requiere para una buena conversación? Un buen tema, un buen ambiente, buenos interlocutores, preguntarles a los que saben y dejar que todos expresen su opinión. Cada noche encontraremos los ingredientes necesarios para las mejores conversaciones en Bla Bla Blue. La manera ideal de terminar el día y comenzar uno nuevo. Bla Bla Blue. Conversaciones para gente despierta. De lunes a jueves desde las 10 de la noche. Blue Radio crece. Blue Radio y bluradio.com. La nueva alternativa. Voces y sonidos de Colombia y el mundo. En Blue Radio y bluradio.com. Porque la verdad es de todos. La noticia del momento en Blue Radio. Noticia del momento a las 12 de la medianoche y dos minutos. Mucha atención. Un crimen se cometió en las últimas horas en el municipio de Sutatausa, esto en el departamento de Cundinamarca, a unos 73 kilómetros de Bogotá. Mucha atención porque fue asesinado el alcalde electo de esa localidad, José Humberto Rodríguez, víctima de un atentado cuando caminaba a su casa en ese municipio. Infructuosamente, los organismos de salud lo trasladaron hacia la clínica La Sabana, en el municipio de Chía, donde falleció hace algunos minutos. Nos cuenta David Sánchez. Carlos, le cuento que hace unas horas José Humberto Rodríguez, alcalde electo del municipio de Sutatausa, Cundinamarca, fue víctima de un atentado. Las primeras versiones indican que dos desconocidos abordaron a Rodríguez y le dispararon en repetidas ocasiones. Lamentablemente, el alcalde electo falleció y ya la gobernación y policía ofrecen 50 millones de pesos de recompensa. A propósito, conversamos con el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey. Hemos eh, considerado el ofrecer una recompensa de 20 millones de pesos por parte de la gobernación de Cundinamarca y también conocemos del ofrecimiento de 30 millones de pesos adicionales por parte de la Policía Nacional. Esperamos que la cooperación ciudadana se haga presente y que a través de la línea 123 podamos conocer eh, la mayor información posible que permita el esclarecimiento de este lamentable hecho. Incluso el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, pidió a la Fiscalía y a la Policía dar con los responsables. 
Atentos al desarrollo de esa noticia. Gracias, David. Pasamos a otro hecho de sangre, esta vez que se registra en la ciudad de Montería, donde un niño de 15 años y un joven de 20 fueron asesinados en la capital del departamento de Córdoba, al parecer por un ajuste de cuentas. Oscar Sánchez. Un niño de 15 años y un joven de 20 fueron asesinados en el barrio Cantaclaro, este es en el sur de Montería. Sujetos en moto dispararon inicialmente contra el menor de edad. Al parecer, él era el objetivo. Pero Juan Camilo Herrera, de 20 años, quien se encontraba cerca junto a otras personas, intentó enfrentar a los sujetos y estos también le dispararon a él. El coronel Marcos González es el comandante encargado de la Policía Metropolitana de Montería. Desafortunadamente, esa persona también resulta herida. Las heridas que se le causan... en desafortunadamente le generan la muerte. El niño de 15 años, según la policía, tenía antecedentes por consumo de drogas y también por algunos hurtos. Se cree que este doble homicidio es consecuencia de enfrentamientos entre bandas criminales. Las autoridades en Norte de Santander y en el sur del Cesar están tras la pista de los responsables de cinco asesinatos que se han producido en la región del Catatumbo en las últimas 48 horas. Desde Ocaña, Cristian Santiago. Cinco personas han sido asesinadas en el Catatumbo y Sur del Cesar en las últimas 48 horas. Dos de los casos se presentaron en zona rural del municipio de Ábrego, en norte de Santander. Ocurrieron en un lugar con dominio del LN y el EPL, por lo que las autoridades presumen que sea por el conflicto armado que libran. Otros dos casos sucedieron en Aguachica, al sur del Cesar, en donde dos jóvenes, uno de 16 años y otro de 23, fueron asesinados y la moto en la que iba fue quemada. Estos jóvenes, uno tenía anotación por hurto y otro más estaba con brazalete del IMPEC y era buscado por fuga de presos. Un último caso. El caso sucedió en San Calixto, en zona del Catatumbo, en donde fue asesinado un vendedor de lotería que buscaba llegar hasta Ocaña en transporte informal. Su cuerpo fue hallado a un lado de la vía. Todos los casos tienen investigación de las autoridades. A las 12 de la medianoche y 5 minutos vamos ahora a Bucaramanga, donde mucha atención. Las autoridades descubrieron que ciudadanos que declararon renta incluso por más de 100 millones de pesos al año... Eran beneficiarios de subsidios para los más pobres de la ciudad, imagínese eso. Nixon Uribe nos tiene la información. Un cruce de datos entre entidades determinó que 834 personas están coladas en el CISBEN en Bucaramanga. Los ciudadanos identificados declararon a la DIAN que poseen patrimonios por más de 140 millones de pesos, a pesar que este régimen subsidiado es para personas de escasos recursos. Álvaro Gómez, funcionario de la Secretaría de Salud de Bucaramanga. Es un listado que nos demanda la UGPP, la Unidad de Gestión de Pensión y Parafiscales, donde nos reportan que supuestamente tienen capacidad de pago porque presentaron declaración de renta en el año. 2016-2017. Ahora los ciudadanos en la mira de las autoridades deberán entregar sus explicaciones a la administración municipal. El listado se encuentra publicado en la página web de la alcaldía de Bucaramanga. Otro caso de corrupción, pero este en Venezuela es el que tiene a Juan Guaidó pasando por uno de los momentos más críticos de su gestión como presidente interino y como líder del parlamento de mayoría opositora en Venezuela. Ya se ha ordenado una investigación y entre tanto escuchamos desde Caracas con Santiago Martínez las fuertes declaraciones de Juan Guaidó. Sí, muy buenas tardes. Se trata de una comisión especial encabezada por el vicepresidente Edgar Zambrano que deberá en 15 días entregar un informe preliminar sobre las denuncias de corrupción contra estos nueve diputados. En el debate, el presidente del legislativo, Juan Guaidó, visiblemente molesto, afirmó que la investigación será clara y transparente y que por primera vez el poder legislativo hará averiguaciones por corrupción. Luego de 20 años de silencio en la lucha en contra de la corrupción, de manera inmediata este parlamento se pronuncia para investigar cualquier hecho que atente con los intereses sagrados del pueblo de Venezuela. Hoy, niños, no tienen comida, carajo. 
Hoy niños mueren de hambre, no tienen medicina, no tienen para ir al colegio. Culpa de la corrupción, coño, que tiene años azotando a este país. Eso debe ser intolerable para todo funcionario que ha jurado proteger al pueblo de Venezuela. Antes de la sesión, Juan Guaidó afirmó que a pesar de las denuncias, el Parlamento se mantiene sólido y firme y negó que exista una carta firmada por 70 diputados molestos con su gestión. Desde Caracas, Santiago Martínez, Blue Radio. Noticias contra reloj en Blue Radio. A las 12 de la medianoche y 8 minutos, noticia en desarrollo en Honduras, donde al menos cuatro personas murieron y varias más resultaron heridas durante enfrentamientos entre internos en un correccional de menores en proximidad de la capital de Honduras, Tegucigalpa. La cifra Uber habilitó un programa de lealtad para sus 88 mil socios conductores en Colombia. Y estamos atentos a Ecopetrol y las más recientes declaraciones de su presidente Felipe Bayón, quien aseguró hoy en la Cumbre Energética Colombiana, realizada a instancias de la Cámara de Comercios de Bogotá, que a finales del próximo año del 2020 iniciarían las perforaciones de los pilotos de investigación de fracking. Recordemos que Ecopetrol ya está produciendo petróleo vía fracking en los Estados Unidos. Al menos 1.400 barriles diarios extrae la estatal petrolera colombiana en el territorio de los Estados Unidos. Todas estas noticias y mucho más en blurradio.com, en Twitter, arroba blurradioco, y ustedes sigan con nosotros en Bla Bla Blue. La nueva alternativa. El mundo está en tu mano. Escúchalo. Noticias de Colombia y el mundo a partir de este momento. Léelo. Entiéndelo. Pero también opina. Con respecto a la pregunta del día. Comenta. Yo pienso que sí puede Critica. Sí, sí, pienso que. Felicita. Vean que el pueblo lo está respaldando. En el fanpage de Blue Radio en Facebook, tienes el mundo. Y un espacio para que compartas lo que sientes. Búscanos como Blue Radio en Facebook. Tú tienes mucho que decirle al mundo. Porque en Blue Radio respetamos las diferencias. Blue Radio, la nueva alternativa. Háblenos de usted. Llámenos al 316-692-5274. Y cuéntenos su historia. Su cuerpito fantasma al ritmo de la sola. 
posible, es que la música lo, lo para uno. Ah, ¿no? Es que sí. es lo máximo de la música, me encanta, porque tiene la, sí, tiene la capacidad o de... O lo baja. De, de que usted se disfrute esa tristeza sí. o sacarlo para arriba. Y esta canción es una muy buena canción. Además, en esa época mucha gente estaba triste porque se habían terminado los fabulosos Cadillacs. Me acuerdo mucho que hubo un eh, concierto, un último concierto de los fabulosos Cadillacs acá en la ciudad de Bogotá, que fue para ese entonces, estamos hablando de hace unos 13 años o algo más, que fue en el... Eh, en la plaza del Parque Simón Bolívar uh -huh. e incluso había una marca de galletas que usted reunía un montón de, de galletas chiquiticas, no sé qué y le daban boleta para ir a ver a los fabulosos Cadillacs y yo estaba muy triste porque yo era muy niño y mi mamá no me dejaba ir solo ¿Cuántos años a los tenía? conciertos o sea, hablando hace 15, o sea, tenía 15 años oh, no, pero ya estaba grandecito sí, pero niño de la casa, ¿usted qué cree? yo a los 12 fui a mi primer concierto sola no, a mí no me dejaba y M, y M aquí, de ahí quedé así y vea, <risa> <risa> y vea lo que pasó con sí, que quedé así. Desde ahí quedé así. Pues mire, y, y bueno, entonces mucha gente estaba triste porque se habían separado los fabulosos Cadillacs. Pero entonces Vicentico decidió hacer un álbum en solitario. Ese álbum de Vicentico, eh, ese primer álbum de él como solista, adivine cómo se llamó. ¿Cómo? Vicentico. Sí, sí, el Vicentico. Así, ah, tal así. cual. Vicentico. Gracias, gracias Farid. Gracias, Farid. Muy bien. Y entonces eh, Vicentico lanzaba ahí esta canción eh, de Se despierta la ciudad 
pero además de eso, también tenía como la publicación como de varios tangos y además de esos boleros, canciones como Culpable y una canción que casi nadie ha dedicado, la de Algo Contigo. ¿No? ¿De quién? No, casi no, nada. A mí no me la ha dedicado ¿Qué? como cinco personas, no. No, no nunca. <risa> no quisiera yo morirme sin tener Algo Contigo. Qué buena canción. Esa que es maravillosa y por supuesto Vicentico que decidieron a, eh, volver, estuvieron hace tres años en el Festival Almax, justamente por estas fechas estaban en Bogotá presentándose en ese festival que solo tuvo una edición aquí en Colombia, los fabulosos Cadillacs, eh, el señor Flavio estuvo eh, Vicentico y bueno de ahí para allá pues Vicentico en este 2019 se dedicó a volver a sacar un nuevo álbum, pero lo recordamos esto de hace ya un par de años del año 2003, Vicentico se despierta a la ciudad. Bla, blue. La ciudad se despierta porque este es el programa para gente despierta Bla, Bla, Blue. En esta tercera hora, ustedes los oyentes son los protagonistas en el 316-692-5274, la línea de Bla, Bla, Blue, para que sigamos hablando sin parar. Recuerden que aquí hablamos todos y hablamos de todo. En esta tercera hora les tengo una nota curiosa de una mujer que eh, se mamó una herencia en 14 meses. Pero ¿Qué? Ahorita ah, les digo cuánto suave. heredó. Ahorita les digo cuánto heredó. Se pueden ustedes comprar... Con esa plata, yo creo que unas 10 casas de lujo, de las caras. ¿Y se la mamó el cuánto? Ya les voy a contar. Ay, que madre. En esta tercera hora también, los tipsitos para que usted no lo dejen. Visto con don Simón Hernández. Uy, están están no, maravillosos. No, 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 y están la... coquetos. Carolina Pineda, Pine, choque esos cinco. Choquelas. Ahorita tendremos... <ríe> que cuidado, cuidado, cuidado con el micrófono. Cinco noticias positivas uh -huh. sí, de, de lo que ha ocurrido en estos días. No todo es malo, no todo es malo. No. Yo, sabemos que la gente, sí, 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 ya, ya, arranca el paro, hoy hay paro y toda la uh -huh. vaina. Pero bueno, no todo es malo, no todo es malo. Vamos a mirar también que hay cosas chéveres que ocurren en el mundo. Y al final de la hora, una nota de tecnología que tiene que ver con gamers, con la gente que le gustan los videojuegos, que tiene aquí Don Simón Hernández. Buena música, las llamadas de todos ustedes, las voces de ustedes aquí en Bla Bla Blue. Y buena compañía Rico. en esta tercera hora. Nos fuimos. Me parece. Vamos con toda. Porque en la noche la única que no se cansa es la lengua. Ponches, 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 ponches. Bueno, 
Una señora que se llama Lorna Webb, que vive en Cambridge, en, en, el, en Inglaterra. Sí. Resulta que la señora eh, pues ha tenido varios problemas en toda su vida. Ha tenido una vida como medio enredada eh, desde muy joven. Terminó yéndose de la casa a los 16 años, a los 19 años eh, se fue a vivir a, a esa ciudad en, en, en Inglaterra, en Cambridge. Uh -huh. Y a los 21 tuvo a su primera hija. Y es de esas señoras de, de, de desorden, de vida tortuosa, seguramente también como con una falta de amor increíble. Y ella tiene 51 años. Se llama Lorna Webb. Tiene okay. 51 añitos. Y en la, hace como un año y medio, dos años, heredó... 250 mil libras esterlinas que uh, dejó su familia. ¿Me, me, ¿Me repite la cifra? Si 250 mil libras esterlinas. Pero, pero puse eso porque uno, obviamente, les contamos a los oyentes, cuando quieran pasar la plata a pesos colombianos, uh -huh. la pueden pasar. Entonces okay. le voy a decir que 250 mil libras esterlinas me da la medio pendejadita de 11.384 millones de pesos. ¿Cuánto, cuánto? 11.384 millones de pesos. Y se, y que, Uy, eso es mucha plata en salchichón y pan. Bueno. Y colombiano. Pues esa señora, esta señora, exactamente, yo creo que hizo eso, eh, dijo, me voy para las calles porque yo soy drogadicta, a mí no, nadie no, me endereza, no, 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 no. y esa plata me la voy a mamar en rumba. Uy, no, pero tiene que ser uno muy vago. Pues se la mamó en 14 meses. No. Para que vean que la plata, o sea, si sea muy larga, no le dura a uno. Uno muchas veces hace cuentas de que, no, pues está ganando bien. No, pero es que ahorita estamos sobrados, estamos no. holgados de plata. No. No, las vacas gordas no duran siempre. Y la señora sí, Webb no verdad. hizo ni media inversión, nada. o sea, un apartado de estudio nada. En, nada. Una, en Bogotá. Nada, Carolina. No, 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 ni en Digo, Bogotá, ni en Cambridge, caro. ni en ningún sitio, ni en ningún sitio. La señora en 14 meses se mamó. Se la sopló toda, diría. Toda, ahí. toda, toda, en heroína, rumba, trago. No le quedó tabique. Uy, no, todo, no, 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 se metió todo por todas partes. ¡Ole! Todos los licores que había, todas las... Uh -huh. Y después le dicen a la señora, oye, usted no, no, pues no siente como carguito de conciencia. Y dice, no me arrepiento, no me arrepiento, me parece que es... Cada moneda fue bien invertida. Ah, pues, bueno. Sí. Ah, <risa> me rumbí esa plata. Nos me morimos rumbié. y nada nos llevamos. Sí, 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 sí. Me rumbié. Y, y, Moví la economía. <risa> Moví la economía, me di mis gustos, estuve en la calle viviendo, me inyecté de todo, me metí todo por las ñatas, rumbié y me mandé todo en 14 meses. Tiene <risa> dos hijos. No dos. conocerla, no haberla conocido en sí, ese momento. Pero, ¿eh? pero, fíjese. Si usted hubiera visto a esa persona en Cambridge, usted que hay una vieja ya gastando trago en un bar. ¡Camine! ¡Camine! Y la vieja, yo pago, vea. ¿Quién paga? Vea? Eso me dice, amigos. Este pechito pagado. ¿Quién vea, paga? Pinea. Vea, Pinea. I love you. I love you. I love you. Forever. Y uno diciendo, claro, doña Lorna. Sí, yo también la quiero igual. Que hace falta que se diga. Pues tal cual, pues tal cual. Esta señora, Lorna, no lo intente en casa. Si de pronto usted se piensa ganar el, el baloto, el baloto no, pues. en esta Navidad, trata de administrar la plata, porque si sean 11.300 millones de pesos, pues usted los va a perder. No le va a alcanzar. No le va a alcanzar. Sigue la música aquí en Bla Bla Blue. Con 11.300 millones de pesos. Taque, taque. Cápate conmigo, Wisin. Así es, con 11.000 y punta, camine. Camígale, bebé. Escápate conmigo esta noche 
Los que no se escapan son los oyentes, se hacen presentes aquí en la no, señor. Sí. No, ellos están ahí pendientes en el 316-692-5274, ese teléfono para que ustedes guarden, para que ustedes pongan ahí bla bla blue o que guarden eh, 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 Pineda, bla lindas. bla blue, cositas lindas, Quintero, <risa> eh, Tata Blue, lo, lo que quiera, o, o My Little Pony, bla bla blue. Sí. Ah, sí, para que yo de caerles, sí. O, claro. o la Pineda ah, Blue. La Pineda Blue también. <risa> bueno, pues a esta hora, ¿quién nos está acompañando en bla bla blue? Aló, hola, con Andrés, pues. Andrés, ¿cómo estás, Andresito? Bien, gracias a Dios, muy bien. ¿Ustedes cómo están? Muy bien, aquí felices y dichosos de tenerlo en nuestro programa. Andresito, ¿desde dónde nos llama? De Cali. Mira, mira, Cali, ve y Tatica, que nos fue. Sí, Tatica, fue. Oye, ¿qué más sí, que estás haciendo en Cali? No, estaba trabajando en publicidad. ¿Y en, qué tra en publicidad de qué o qué? ¿Qué haces? Pues campañas publicitarias para diferentes empresas, con material promocional y todo este tipo de cosas. Ah, bueno, Andresito. Okay. Pero, pero, pero es gráfico, es creativo, es copy. Eh, ejecutivo de cuenta. Uy. Ah, bueno. Disculpe, señor. Disculpe, señor, dispense. Vení <risa> y ven, Cali, ¿cómo está el ambiente para la final? Mm, pues <risa> lleno. ¿No es americano o sí? No, caleño, pero pues. Del igual. yuyu. Cariño de Yuyu, se inventa eso, si no. Puede ser. Un diablito tiburón. Puede que sea el Cali, puede que sea azucarero y le esté haciendo fuerza al Yuyu. El enemigo de mi enemigo es mi amigo, no. No, para mí está bien que gane también. Están felices. O sea, el fútbol ni Funifa o si es del Cali. Sí, el Cali. Ah, siempre verde, sí, señor. Muy sí, bien. No sé. Y bueno, con esas directivas, pues uno está como un poquito uh, faltándole. ¿Cómo le pareció la campaña del Cali en este torneo? No, pues a lo último, mejor un poco. Vea. Pero pues. Eh, Ay, sí, lo la verdad, con fútbol. De vez en cuando veo. Ah, bueno, Andresito, ¿y familia? ¿Casado, con hijos, soltero, buscando novia? Cuente a ver. No, con hijos, trabajando y, y pues con muchísimos ánimos. Uy, sí, se nota, claro sí. que hasta ahora. Sí, pero eso ahora no está mamado ya. Está apestado, además. Está apestado. Sí, un poquito. ¿Y qué ha tomado para esa peste? Se llama, ¿cómo se llama? Noctos. Me dijeron que se llamaba algo muy bueno. Ah, no, para eso es lo que hay que tomar, es Blanco del Valle. Muy bien, me gusta tu forma de pensar, Simón. Sí, uno por ese momento y ya después otra vez vuelve enferma. Uy, ¿qué tal si una pesta con guayao? Uy, no. No, pero es que no sean exagerados, uno se toma una copita antes de acostarse a dormir con limón y charanchan y ya. No, pero no. es que una... ¿Una? Oh, ¿Una nomás? Sí. No. Y esto empieza la última y nos vamos. No sean degenerados, esos compañeros que uno tiene. No, pero es que un solo tra... Esa es la mentira más grande del mundo y peor en diciembre. Una sola cerveza, por ejemplo, no existe. Uno sale del trabajo por ahí a las seis de la tarde y están un poco de vagos al lado de la oficina y uno pasa y empieza a gritarle, ¡Venga! ¡Venga! ¡Se toma una nomás! Una. Y le dicen, tómese una. Está uno a las 3 de la mañana gateando claro. con la corbata amarrada en la cabeza diciendo, yo los invito, caminen para mi casa. Eso soy yo siempre. Claro. Y la, la última es la final, la que lo... 
O calienta uno. Andrés. Si mete, nos vamos. Y, y ese maleconcito que hay ahí en Cali, en serio, para echarse unas polas, ese les quedó muy lindo, ¿no? Sí. ¿Le, quedó, ¿le queda lejos sí. de la oficina? Mm, no, o sea, está el del CAN, el de la. El de la. El del Boulevard. Sí, señor. Ah, no, cerquita. Porque la última vez que fui a Cali, eh, eso es como tipo 5 de la tarde, se empieza a llenar, hay lugarcitos con cerveza, y ahí sí uno le pega la aguja. No, es que ahí sí es súper bacano y pues es muy seguro, entre otras cosas. De hecho, hay mucho extranjero ahí, mucho holandés, mucho, holandés, mucho canadiense, mucho estadounidense, eh, que vienen y, y se parchan ahí, y, y eso es... Cada, cada viernes, cada jueves se puede encontrar mucha gente ahí. Oiga, qué chévere. Todos los días. No, y ahorita son, son la, el alumbrado y les pusieron LED. Ah, sí. Muy bonito, muy bonito. Oiga, qué bueno eso. Venga, ¿y usted hace cuánto trabaja en publicidad? Más mm, o menos seis años. Ah, bueno, ya tiene buena experiencia. ¿Y entonces lo hace a veces las cosas de frilo o está con agencia o, o dónde trabaja, con qué clientes? No, pues el, la empresa se llama Alta Publicidad. Ajá. Son 5 y... millones por el, a la cuña. <risa> ¿Te conoce de publicidad? Sí, claro. Sí, no, pues, no. Igual, igual ya sabemos cuál es su número. Sí, claro. <risa> Ahí no saca comisión, sí. muy bien. Sí. Muy bien. Sí. Ahora, Andresito Casele primero en la caja. Sí, porque... Entonces, no voy a volver a decir que es Alta Publicidad. No, hombre, ya no. Sí. Donde sí van a tener mucho éxito su empresa, no voy a volver a decir nada. No, no, por favor, no Ay, Andrés, venga ¿Y, y, ¿Y el tema de publicidad en su familia qué? ¿Usted es el único publicista o es de no, familia publicista? Es, no, de hecho es de un familiar, una empresa mm. Ok Yo aparte tengo es un restaurante Y se llama El Burro Glot ¿El Burro qué? Glotón El Burro Glotón Le están montando competencia, Simón con, su... con el Gordon Blue Con el Gordon Blue <risa> ¿Y qué vende ahí? Pues burros, me imagino Okay. Pues sí, es comida colombiana y mexicana, tenemos 31 platos. ¡Epa! Sí. ¿Y qué hay ahí? ¿Qué hay ahí? ¡Ya lo googleé! Aquí sí, está. es muy bonito, es, es como una especie de establo. Ve, y... Es un burro tragando. Es un burro tragando. Como hamburguesa, que es esa vaina, Andrés. Esa vaina, mira, ahí está el Facebook. El burro glotón. Uh -huh. Y es un burro sí, con una dictadura sí. potente tragando hamburguesa. Vean, Muy bueno. ¿Es carne de burro o qué? <risa> no, pues no, no, no. Esa, esa aquí no, no. Es, eh, no, pues la verdad, la especialidad del, del restaurante es la costilla San Luis. Que no sé si la han probado, pero es una costilla que es súper tierna y se deshace en la boca. Sí. Y es a la barbacoa. Y pues lo mejor son los precios, nosotros tenemos la calidad más alta, sin temor a equivocarme, pero los precios son muy asequibles. Y tenemos hamburguesas, pizzas, lasaña, eh, churrasco, punta de anca, un producto propio que se llama sanzuca, tenemos eh, nachos, tacos, quesadillas, burros, eh, alitas barbecue, tenemos salchipapa americana, no, tenemos... No. Diga la verdad, eh, pura comida para borrachos, diga, diga la verdad. <risa> no, se hacen muchos eventos ahí de todo tipo. De hecho, no vendemos licores, pero sí se han hecho muchos eventos ahí. Oiga, ¿y a qué lado queda? Eso queda por la carrera 23, eh, entre 43 y 44, a la sede principal. Y... ¿Y qué? Eh, sale enseguida el parche del gato, que es uh -huh. otro restaurante 
icónico ya de aquí de Cali y se le convierte en una discoteca, una discoteca gigantesca que le caen más de 1200 personas uh-huh. es muy grande y pues nada, en todos los autopistas del oriental sí, y, venga, y el domicilio a Bogotá sale muy costoso <risa> <risa> no, es un poquito demorado pero no es costoso no, no, le, no se compromete que le llegue caliente eso sí, no <risa> llegó, vea <risa> oiga, aquí estoy viendo el menú carnes, mexicano Burro vegetariano, que se ella por dos unidades. Sí, ¿Sí o no? Okay, digamos que en, en lo que es en Instagram y en Facebook está un poquito más actual que en Google, porque uh-huh. ya han habido algunas ampliaciones, dos ampliaciones, y pues está diferente. ¿Y qué le ha ampliado? ¿El menú o el precio? No, los precios se ajustan. Eh, un poco menos de la inflación para que, para que puedan pagar los colombianos. Y se ajustan al dólar. <risa> no, pero hay gente que no, no lo sabe. No, y lo en dólares y toca... Hmm cerrar en el acto por estos días. Oye, pero entonces usted, usted es socio de la agencia o trabaja ahí y aparte tiene su chuzo? No, trabajamos en sociedad, pero eh, digamos si maneja un área y en esa parte donde, donde ganamos los dos y el aparte ya el resto de la empresa sí es él. ¿Y el burro glotón no tiene con quién? Eh, ah, con mi esposa. Ah, los dos ahí están metidos en el negocio. Sí, correcto. Bueno, qué chévere, oiga, oiga pero se ve chévere, emprendedor, eso, se, eso bueno, la se ve muy rica. Pero hacer empresa, sí. ¿cómo, ¿cómo le pareció la aventura de hacer empresa? Bueno, ¿cómo le ha parecido? No, pues, es muy bacano, o sea, es, es muy chévere, pues la verdad siempre me, me ha parecido, pues, tengo como, ah. como maderita para vengar y eso, y pues en la parte publicitaria nos ha ido muy bien, entonces, pues eso es lo que más se aplica, la calidad, la publicidad... Claro. Eh, mejor dicho, pues no es eh, todas las áreas que hay que manejar pues en un negocio, gracias a Dios se ha manejado muy bien y, y con constancia, entonces pues nada, vamos para adelante. Eh, bueno, ¿en qué año nació la, la agencia y en qué año el burro glotón? <risa> eh, la agencia tiene 25 años uh-huh. y el burro glotón tiene dos. Dos añitos. Dos añitos, y está sí, pero es que... bebecito. Sí. Bebecito. El burrito glotón. Sí, pero, pero es que lo que pasa es que uno montar empresas es la carretera destapada. La gente no sabe todo lo que le toca Uf. hacer a uno, pagar empleados, tener pérdidas. Ah, sí. Si es comida, la vaina se daña. Eh... Ir a comprar la comida a la sí, plaza, digo sí, yo, claro. eso también es un gallo. Sí, 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 es un gallo. Uy, pero no nos cuelgue porque se pone tan agresivo. Sí, hombre. cuando le hablé de la carretera destapada me tiré el teléfono. <risa> Dijo, ¿ese, ¿ese de qué me está hablando? Sí. <risa> Pero es difícil, es difícil. La gente siempre vive soñando diciendo, ah, Ajá. ¿sabe qué? En este restaurante deberían poner seis mesas. Y uno, sí, cada venga. mesa cuesta un billete. Claro, las o sea, sillas. Y además, no, los, y además meseros. los meseros. Y, y además, que usted pone toda una infraestructura, eh, pone las mesas, pone las sillas, y usted espera que la gente las cuide. Ah, no, pero no, no eso, la no, gente no. tira a dañar claro. y a descuidarse y eso. Y bueno, yo no sé, porque no he hecho empresa, no tengo restaurante. Eh, el Gordon Blue, ¿nos tiene engañados a todos? No, no, el Gordon Blue eh, es, va por otra línea de negocio, ah, okay. eso, eso lo administran allí eh, un, un amigo que se llama Carlos. Okay. <ríe> y entonces, eh, yo me imagino que el, pues la persona que tiene la empresa chiquita, que no está todo industrializado, todo focalizado, yo creo que debe sufrir cuando llega la persona y eso se gasta todo el tarro sí, de sí. salsa. De servilleta. Servi- Uy, o sea, una vez se queja, de plata. una vez se queja, vamos a un sitio, me regalan una servilleta y le regalan una, una servilleta. Le, no. Uy, malditos tacaños. Sí, pero cuando usted es el dueño del sitio, usted dice, uy, 
es que cada cosita me Pero cuesta. Pero ni muy, muy, claro. ni tan tan, porque eso va a andar pidiendo porción de servilletas. No, porción de servilletas, por favor, cárgamela a la cuenta, porque es que Zeta, una... Bueno, le mandamos un abrazo a Andrés allá en, en, en Cali, que se le cayó la llamada. Y, y sabe, obviamente, Andrés y todos los oyentes de Bla, 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 que siempre nos despedimos con una canción. Pues esta canción tiene que ver, de pronto, con su burro glotón. Le tengo como un burro amarrado en la puerta de un baile del último de la fila aquí en Bla, Bla, Bla. Puerta de un baile. Que antojado el burro glotón en Cali. La próxima vez que vaya, le caigo a este maravilloso. ¿Y nos trae? Sí. Uy, no, pero de, pero de verdad es que el menú sí se ve muy bueno. Oye, no, la foto estaba chévere, unos perros calientes grandes. No, no, pero, ¿sabe? Además, yo nunca me hubiera imaginado un burro tragando. Sí, un burro tragando. Es una hamburguesa. El burro, el burro glotón. con el casquito. <risa> bueno, pues ahí está el último de la fila de esta canción que le regalamos a nuestro oyente en Cali, publicista él, de un álbum por allá del año 1993, del último de la fila, el álbum se llamaba Astronomía Razonable, y pues fue justamente el sexto álbum de estudio de esta agrupación española, el último de la fila. de los que ve con mucha frecuencia el doble chulo azul? ¿O quizás de esos que de príncipe azul no tienen ni el caballo? 
Mejor tome nota y aprenda a echar el cuento para que no lo dejen en visto. Que viene a ver cómo lo ve con su gorrito Ay, de Navidad. Oh, pero muy está coqueto, muy lindo, trae muy como tierno, nariz ¿no? de Rudolf y todo. Sí, muy tierno, ¿no? Está a lindo. ver, My Little Pony, pídale. My Little Pony, a ver, venga para acá, muchacho. Está, está necio. Eso, a ver, pídale, pídale pico a la pineda. Pero que no me tira trompa. Ay, es que estira la trompa eh, en la mejillita. Y, y además es como a robarle. Sí, ahí, como más a un cierto. El piquito ahí a My Little que no sea mañoso, puerco. Yo creo que es que la, las, los animalitos se parecen a su daño. ¿Usted cree que yo soy así? De pronto. No sé, pues como le va con sus amores, uno no sabe. <risa> ah, pues, no sé. Esa que le enseña el, el Your Little Pony. Ah, pues, eh, sí. No, no, no. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que él ve mucha televisión. Ah, claro, sí, él claro. Ve mucha televisión okay. y, ahí, y ahí aprende mañoso. No es que yo sea así. No, ni. jamás. Jamás. Yo nunca me lo hubiese imaginado. <risa> Cuéntame sus aventuras. Ponga, póngale cuidado. Imagínese que salimos con una mujer que eh, amante de la Navidad. Y no me va a creer. ¿Qué? Imagínese que aquí afuera de un luz radio en las instalaciones de Caracol hay un arbolito de Navidad Ay, y ella lindo. estaba ahí quieta. Y yo dije, ay, ve, ve, le debe gustar la Navidad. Yo me acerqué, empezamos a hablar, uh -huh. una charlita, como quien no quiere la cosa. Sí. Y entonces llegó y me dijo, no, es que a mí me fascina la Navidad y me fascina Santa Claus. Y yo le dije, ay, no me digas. Ay, Dios mío. A mí también. <risa> qué farsa. ¿Y ahora qué le y nos fuimos Y nos fuimos a tomar un cafecito. Porque, eh, o sea, si algo, por algo yo me he reconocido acá, porque soy hincha del Junior y porque amo la Navidad. <risa> claro, sí. obvio. No, 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 nos no, trae no. galletas navideñas a todos. Cuentazo. El que ¿No? le usted. No, hombre. Ah, por favor. El más grinch es que ama la Navidad. <risa> Pero es que así es él. Siempre se la pasa diciendo el... que le encanta todo. No, no, no. Ay, mentiras, mentiras. Hay que enredar, ¿verdad? hay que enredar. No. Hay que enredar. <risa> Póngale cuidado. Y entonces yo le dije, oye, eh, ¿sabías que la Navidad tiene su origen de el latín nativitas? Nativitas. Que significa nacimiento, haciendo referencia al nacimiento ah. de Jesucristo, por lo que el verdadero representante de esta celebración, muchos dicen que es Jesús, otros sí. dicen que no, que es Santa Claus, pero realmente... Pues es una suma de demasiadas tradiciones, porque pues eso lo conocemos en el lado occidental, pero hay otros países en los que pues está San Nicolás, está Santa Claus y pues cada uno hace una representación de la Navidad. Pero entonces es nativitas por eso, no por natillitas, no. No, no, ah, si usted le echa natillitas es otra cosa, y con buñuelo peor. Rico, rico. Oiga, yo no he comido todavía natilla con buñuelo este... Estamos empezando, este calmación. Sí, calmado, ¿verdad? Calmado, ¿verdad? Se, se acabó diciembre y Espera ni una natilla. las velitas, a ver. Sí, vi, vi en Twitter un buñuelo que tenía dentro natilla y arándano. ¿Qué? Se lo juro por Dios bendito, se los va a pasar después. Oh, yo Dios. digo, ¿qué es esto? Y vendrán cosas peores, dice la Biblia. Apocalipsis. <risa> Ustedes sabían que el personaje de Santa Claus se creó con base eh, pues en el de San Nicolás, un obispo turco del siglo IV, cuyo mito sobre la caridad con los pobres se extendió por toda la Europa medieval hasta uh -huh. convertirse en el personaje que hoy conocemos como Santa Claus. Ay, Ay. Mira, eso sí, lo había escuchado, pero no con tanta exactitud, obviamente. No, pues, y la vieja, ¿qué es que le dijo ahí? La gracia. Eh, no, ahí, ahí pedimos un techa navideño. Ah, lindo. Sí. Con un arbolito dibujadito en la sí, ventana. Yo le dije lindo. como, no, mira, mira, mira esta barba de papá. No, no, usted es que... Ah, no, pero, pero, pero así, te cuento. Conquisto. 
Sí, claro. Bueno, ustedes sabían que eh, en las primeras historias sobre Santa, él no volaba ni andaba en trineo, sino que andaba en caballo. Y esto viene desde el poeta Clement Moore. Sí, en My Little Pony. Se emocionó. Ay, ah, My Little Pony que trae los regalos, obviamente. ¿Y el caballo distribuía en los regalos a todo el mundo? Exacto, él Pero iba pues... por todo el mundo en caballo, pues en los primeros cuentos de Santa. Eh, y, y saben, usted, usted dijo ahora que eh, pues los renos de Santa Claus, ¿no? Sí, yo conozco Pues resulta que no son renos, ¿No? son renas. Ah, pensé ah. que decir, sí, sí, reno. Son, son reno. renas y son, cómo saben que son renas. Son renas. Pues resulta... ¿Son las que, que vuelan? No, póngale ponga cuidado. Eh, en realidad es que son hembras, ya que los renos macho pierden su cornamenta todos los años alrededor de noviembre y las hembras hasta el verano. O sea, me engañaron toda la vida y Rudolf era Rudolf. Emo, Rudolfa. Rudolfa. Hemos sido engañados. O sea, eran ranas. Hemos sido. <risa> Dice Gary, eran ranas, no renas. <risa> bueno, póngale cuidado que sí. Eh, le tengo otro dato. Le ver, tengo otro dato. Dale. ¿Sabían que eh, los holandeses todavía realizan esta celebración de Navidad de obsequios navideños, pero los entregan el 6 de diciembre, ah. no el 24, uh -huh. y lo hacen el 6 de diciembre porque ese día se celebra la fiesta de San Nicolás. Ah, o sea, se pero allá no son los magos. Porque no, digamos, no, no. en muchos lugares pasa el 6, Como en pero España. sí, que es el día de los Reyes Magos, en República Dominicana también, y los, los Reyes Magos entran hasta las casas, pero se entrega el 6 porque son los Reyes Magos. O sea, el viernes se van de regalos. No, el 6 Exacto. de enero. No diciembre, el 6 de diciembre, de diciembre en Holanda. En Holanda. En Holanda, por, por eso. eso. Y el 6 de enero, los reyes. En reyes. España, los reyes. O sea, este Ahí viernes está. en Holanda entregan regalos. Tan, a, tan avanzaditos como siempre. Sí, como siempre. Sí, sí, tan adelantados. Le, sí. le llevan a uno ahí la ventana. La ventana es que llevan esos holandeses sí. Ay, Oye, muy avispados. No, para hacer ¿no? queso, para hacer queso, no, que cuesta entre <ríe> Buen queso, buen, buen queso. queso el que se hace se maneja maneja ya, sí. Bueno, y por último, ¿ustedes sabían que originalmente Santa Claus no es rojo? ¿No? No, ¿por qué? Originalmente era representado con el color verde. ¿De la esperanza o de qué? De Navidad. De, eh, era de... de color verde de la Navidad. Lo que pasa es que luego, por efectos de mercadotecnia y de algunas marcas, y para llamar mucho más la atención, y porque el rojo hace que la gente se emocione más y genera más sentimientos y que compre más... Pues le pusieron color rojo. Pues yo había escuchado un chisme, no sé si, si ella le contó o no el tema del rojo de Papá Noel. Viene por una marca de gaseosa que adoptó. Entre otras. Es, que adoptó ese bonachón como su marca ah, significativa. Y unos osos blancos. Exacto. Y, ahí y estaban todos muy marketing. felices. <risa> pues ella quedó totalmente Qué bueno. impresionada. Déjela ahí. Sí, muy bien. Muy bien. Ella y se despidió y le dio un piquito de la menilla y chao. Sí. No, no, no ¿sabes? Nos estábamos tomando el café. Yo la invité a el salir. Yo la invité a salir eh, otra vez. Vamos a salir el sábado porque es hincha del Junior. También como ah, usted. También como yo. Mundo. No, 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 es que las almas, so, somos almas gemelas. gemelas. Y yo le dije a propósito de eso no, una hermosa no, frase de amor. Favor, no, hombre. ¿Qué dice no. así? No. Tutaina. Hermosa, totaina bella, algunas almas gemelas, quizá, quizá nunca dormirán juntas. No, no, pero, Sin embargo, pero Simón, por favor, siempre, no. siempre se soñarán.
No, ¿qué es eso tan... No, coja su tutaina, tuturumaina. Sí, ¿Sabe, no, no. ¿sabes no, yo no. qué hago? ¿Qué? Lo meto en la chimenea, le digo, bueno, el que no salga y enciendo la chimenea. Ya, no más. No más con esa boba. No, seriedad. Dedíquele esa canción hermosa, vea. ¿Cuál? Michael Bublé, Santa Claus is coming to town. Yo salgo con Mauricio. You better not cry, you better not pout, I am telling you why. Santa Claus is coming to town. Making a list, he's checking it twice. He's gonna find out who's naughty or nice. Santa Claus is coming to town. He sees you when you're sleeping And he knows when you're awake He knows if you've been bad or good So be good for goodness sake You better watch out You better not cry You better not pout I am telling you why Cause Santa Claus is coming to town Bla, bla, blue. Porque en la noche, la única que no se cansa es la lengua. ¡Pine! ¡Choque esos cinco! ¡Eso! ¡Choquela! Señores, pues, bueno, les tengo los choque esos cinco. Eh, uh -huh. Son cinco cosas que hay que agradecerle al Estado. Uh -huh. Tengo que decir la verdad. Ah, hay que, en medio del paro hay que agradecerle algo al Estado. A ver, ¿habrá algo que agradecerle? Y después de eso les voy a dar un plus. A ver. De la ñapita. La ñapita. Hay que agradecerle algo al Estado y es que a partir del próximo año hay un decreto que le va a ahorrar usted la vida con muchos trámites y con muchas cosas. Le va a dar los cinco trámites que se va a ahorrar con un bello decreto que es el 2106 de 2019. Y es porque se va a hacer un solo portal web para el Estado. Eh, ya va a entrar el próximo año, esperemos que en seis meses, en operación el portal.gov.co, que integrará en un solo sitio la relación entre el ciudadano y el gobierno nacional y obliga a todas las entidades a unirse a él. Entonces hay que tener mucho cuidado. Aquí está el trámite número 5 que se va a evitar. Número 5. Número 5. Ustedes, bueno, nosotros los comunicadores no tenemos tarjeta profesional, pero muchos, muchas profesiones sí. Sí, claro. Tarjetas profesionales, pas y salvos y constancias también serán digitales. Usted no tiene que andar con, fotocopiando ninguno de estos trámites. El objeto es que, de, eh, que estos documentos estén en todas las bases de datos de consulta pública, lo que va a hacer más fácil los trámites a la hora de conseguir trabajo o de vender un carro o una casa. Ah, buenísimo. buenísimo. Entonces no tiene que hacer cola ni esa vaina. No, señor. Y más, si usted va a ser funcionario público, pues va a tener una sola hoja de vida. Entonces, si usted renuncia a una entidad pública para unirse a otra, ya no tiene que presentar su hoja de vida en todo, y todos los soportes, solo tendrá que actualizar la información en su, de su nuevo trabajo en una... Buenísimo. Plataforma. Sí, me gusta bien. Aquí va hasta el número 4. Número 4. Registro de defunción automático. Acá, uy. Ustedes no saben la gente cuando se muere el trámite que tienen que hacer, dar la vuelta, firmar. Pues cuando muere un familiar, uno de los trámites más engorrosos es tener que ir al, del hospital a la notaría una y otra vez para que pues, el ser querido quede oficialmente muerto. Mm. El registro de función es clave para que usted pueda tramitar herencias, seguros, sucesiones, toda la vuelta. Ahora las entidades de salud reportarán a la registraduría directamente la muerte de sus pacientes. Esta entidad debe generar automáticamente el registro de función y la familia podrá descargarlo por internet. Buenísimo, porque uno con el dolor 
Y haciendo esas vueltas es horrible. Muy duro. Ay, ¿Y sabe qué es lo bueno? Que esto también llevará a la cancelación de cédulas inmediat de inmediati. Para que no haya ah, los muertitos no voten. Sí, okay, claro. ah, y permitirá mantener así actualizado el censo electoral. Buenísimo. Buenísimo. Mi top número tres. Número tres. Número tres. Para los que somos independientes, no necesitaremos copias del RUT. Ay, ¿En serio? Ay, qué bueno. Uy, te hablé bueno. los ojos, Simón, de verdad. Pues bueno, esto bajo uy, el principio bueno. de que el Estado no puede pedir la información que ya tiene. Eso pues claro, lo claro, sí claro, es absurdo. Obvio, sí. El decreto lo que hace es indicar también que usted no tendrá que ir hasta un CADE, por ejemplo, a solicitar el RUT por primera vez o para actualizarlo. Todo lo tiene digitalmente. Qué bueno. Mi top número 3. B2. <risa> número 2. Número 2. Para los que tenemos carritos, señores, ya no tendremos que cargar la revisión técnico-mecánica en el carro. ¿Puede ser oh, el celular No, pues el decreto obliga a que se cree una base de datos electrónica de la revisión técnico-mecánica, como ya ocurre con el SOAT. Ajá. Entonces, con este cambio ya no le podrán imponer un comparendo si se le queda ese papel en la casa, si se le embolota, y tampoco tendrá que pagar por obtener una copia si se le pierde. Porque por el momento el único papel que deberá cargar es la tarjeta de propiedad. Ah, buenísimo. Ah, buenísimo. Y mi tab número uno. Número uno. Yo no lo puedo creer, señor Estado. Gracias. No más cédulas ampliadas al 150%. Ay, no. Bendito sea el Estado. No, pues es que pues, pues hay cosas que hay que Uy, también que tener en cuenta. Fotocopia ampliada al 150%. Uy. Uy, no, no, no. Las entidades públicas ya no podrán pedirle copia de su cédula para todo. Están obligadas a confirmar su identificación con la Registraduría Nacional y pum, punto ah, pelota. Me encanta. No hay más, no hay más. Ay, les, buenísimo. Les... Linda esa economía naranja. Sí. Pues... <risa> Pine, choque esos cinco. Les debo la ñapa, después de las doy lindos. Bla, bla, blue. Conversaciones para gente despierta. a Mike Bahía, yo no sé qué es lo que le profundamente. Sí, no sé qué. Crazy Pero ayer lo vi en la portada de la revista Bea sí. y yo le decía a Mauricio, es que tiene algún no, no sé qué gañoncito no, no, que tiene. gusta. O tiene algo, tiene a Gracie. Eso Ay, es no. Que... Es lo único que tiene. Bueno, no. eso es una y, y eso que en esa revista llega y dice, ay, qué difícil es ser novio de Gracie. No, mentiras, Mike. Él nunca dice eso, dice, yo la disfruto, ¿eh? Ser mentiroso. Ah, bueno. Pero digo, eso es muy difícil. No, me imagino lo difícil, ay, no. No, no, me... no. No, no, venga, Uy, yo, venga yo le ayudo, entonces. Ay, le quedó grande, le quedó grande. Pues mire, hablando de amantes, como dice esta canción, pues Yo, hay una buena noticia sí, chévere. Una noticia chévere que tiene que ver con el corazón, porque es que cuando los amantes le meten corazón a las cosas, Ajá. es bien importante. Pero esta noticia tiene que ver con el corazón, porque por primera vez en la historia, esto es una noticia científica importantísima, cirujanos logran revivir un corazón muerto. Upa, súper sí. bien. Sí, señor, son los médicos de la Universidad de Duke en Estados Unidos que han logrado esta hazaña que podría mermar un poco la crisis de trasplantes en todo el mundo gracias a un método innovador con el que lograron revivir un corazón muerto. Ya no latía, no bombeaba sangre, nada. 
Aunque hoy en día los trasplantes de corazón pues ya son más comunes, tal como ocurre en los casos, por, el, por ejemplo, del hígado, de los pulmones, de los riñones. La escasez de órganos pues provoca cientos de muertes cada año, debido a que muy poca gente está dispuesta a donar. Pues en un esfuerzo por solucionar este problema, los cirujanos de esta universidad, de la de Duke, crearon Ajá. un innovador tratamiento médico para alimentar mecánicamente el corazón de un donante muerto, cuya sangre ya había dejado de circular por su cuerpo. El método consistió en irrigar el órgano con sangre, oxígeno y electrolitos, lo que permitió su reanimación, según eh, lo reportó el diario Daily Mail. Y posteriormente, el corazón fue trasplantado con éxito al receptor. Epa. Así que, señores, es la primera vez en la historia que esto se da, de verdad, es un avance importantísimo en la ciencia. Y, bueno, pues es muy posible que la gente que está esperando estos, donant estos donantes y estos órganos, pues puedan salvar su vida. Qué bueno. Gracias, corazón. Gracias, corazoncito. <risa> Pues hablando de amantes y hablando de corazones, pues hay quienes tienen el corazón puesto en los videojuegos. Y es que mire que hace muy poco hicieron un estudio acerca del consumo de videojuegos, el consumo que hacen todos los gamers del mundo, que es una de las industrias más prósperas. Resulta que el 46% de los gamers en el mundo, uh -huh. ojo a esto, son mujeres. ¿What? Uno ¿Sí? siempre pensaría que no, que es que los hombres, que ese muchacho se la pasa allá, la muchacha está en otro lado, que no sé qué. Yo fui. Pues, el 46% de los gamers en el mundo son mujeres. Pues le cuento que la industria de los videojuegos y los deportes electrónicos pues está experimentando un aumento significativo a nivel mundial. Es que todo el mundo tiene que ver con esto. Y es que ya no es de vagos. No, no, no. no. Pues que ya esto es profesional. A mí que no me fríen. <risa> pues resulta Hola, que eh, esto ha aumentado un valor de 44 mil millones de dólares. Uf. Esa es la cifra que se espera que llegue para 2013. Hay un auge impresionante de plataformas móviles y es un factor que obviamente pues está contribuyendo al crecimiento de las industrias, de las plataformas y obviamente pues eh, una de las industrias que más crece dentro de los videojuegos es todo lo que sucede a nivel de los smartphones. Uh -huh. Porque claro, no solo son las consolas de videojuegos las que conocemos el PlayStation, el Xbox y todo eso, sino que hay, <risa> claro, la gente pues tiene en sus dispositivos móviles la posibilidad de tener videojuegos, pero no es el Pac-Man y no la es culebrita. Snake, nah. la culebrita y eso, sino que son juegos realmente que consumen bastante energía y, y por supuesto datos, pero <risa> más allá de eso, recursos de su teléfono. Por eso cada vez los smartphones son con un poquito más potente. Mire, en este estudio también se habló de que un poco más del tercio del porcentaje de los videojugadores o las videojugadoras tuvieron su primer acercamiento con los videojuegos a través de un dispositivo móvil mm. y manifestaron que juegan para pasar el rato o durante sus traslados a cualquier eh, lado. O sea, salen, digamos, del trabajo, van para la casa y van por ahí jugando. De igual manera, el 14% de las videojugadoras disfrutan más de ver contenido de videojuegos, ya sea eh, en video reseña, streaming o también a través de plataformas que los gamers conocen muy bien, que son las de Twitch y las de YouTube. Así que es un estudio muy interesante que... Eh, tiene datos de la Universidad de Surrey, eh, que también tiene datos eh, que aporta la gente de Honor My World y que justamente pues